0: Je suis Julien Kern, bienvenue sur Fidicast. Vous êtes propriétaire immobilier Découvrez les réponses aux questions que vous êtes toujours posées sur la gestion de votre immeuble. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer, j'ai vraiment une faveur à vous demander. Si vous pouviez faire un petit tour sur iTunes, mettre une note, laisser un commentaire, je serais vraiment, vraiment contente. Ça me rappelle mes années de radio et en fait, j'adore ça. Franchement, ça serait super cool si vous pouviez m'encourager et nous donner un feedback sur ce qu'on fait, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Alors, quels sont les, je dirais les différents partenaires avec lesquels le gérant d'immeuble, ou la gérance doit travailler il y a déjà un point de départ à faire. Le point de départ à faire, je schématise à l'extrême, mais il existe deux types de gérance. Vous avez des régies immobilières qui, sous leur toit, sans mauvais jeu de mots, disposent en fait de compétences internes. C'est-à-dire que dans des grosses structures et des grosses régies, il est tout à fait euh, d'usage d'avoir des gens qui ont des formations juridiques, qui ont des masters en droit ou même des régies qui disposent d'avocats à l'interne. Et toutes les régies, tous les bureaux ne peuvent pas se permettre ceci. Je dirais que pour le commun des mortels ou bien pour le, la majorité, le gérant d'immeuble, il fonctionne comme un couteau suisse. C'est-à-dire que la capacité du gérant d'immeuble, c'est de pouvoir rapidement, en fonction de la situation qui arrive, quel que soit en fait, le rapport, de savoir s'il peut gérer lui-même ou s'il si a la présence d'esprit ou le respect de se dire Je ne suis pas compétent, je regarde avec quelqu'un. La problématique qu'on a, c'est aussi une autocritique, hein, ce que je dis là. C'est-à-dire que des fois, on a, on a tendance à dire. Je suis capable de le faire, je vais économiser à mon client tel tel service. Est-ce que c'est réellement le cas ou pas De temps en temps, je pense que c'est possible. Je pense que ce qui est très important comme gérant d'immeubles, et ça je me dis tous les jours, c'est, voilà, Julien, est-ce que tu as atteint ton seuil d'incompétence ou pas Ce qu'il faut savoir, c'est que Finemobile existe depuis 50 ans. En fait, cette année, 50 ans d'entreprise. En 50 ans d'entreprise, vous pensez bien qu'il y a des relations contractuelles qui ont débuté, qui existent toujours et qui se terminent. Toutes ces relations contractuelles, il y a des choses qui se passent extrêmement bien, puis des choses qui se passent moins bien. Il y a des bailleurs qui arrivent, des propriétaires qui confient le bien, des bailleurs qui partent, et puis heureusement pour nous, des bailleurs qui sont là, dans le cadre même de succession, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. Pour nous, c'est la meilleure reconnaissance possible. Mais cette reconnaissance possible, elle est possible justement parce que, au fil des années, on a réussi à faire un réseau pour pouvoir effectivement conduire à bien notre mission. Donc moi, mon travail avec nos collaborateurs ici, ça va être se dire, on a un problème lambda qui arrive, on va dire un problème X. Est-ce qu'on peut le gérer en interne Est-ce qu'on doit le gérer avec un spécialiste externe Ou est-ce qu'on le gère en interne avec l'appui d'un spécialiste externe Ça, c'est vraiment la schématique comme ça, euh, sur le coin d'une table, comment on pourrait en discuter Si je fais une espèce de représentation mentale, il y a cinq domaines sur lesquels, au fait, on pourrait se dire que le gérant d'immeuble, il a cinq lames sur son couteau suisse. Je reprends mon exemple de couteau suisse. Il a cinq lames différentes. On va avoir des appuis sur l'aspect comptable, je ne parle pas de la comptabilité immobilière de base, mais sur des spécificités, des optimisations, des impôts à la source, des documents fédéraux qui sont vraiment très spécifiques. On a le domaine des partenaires dans les domaines de l'assurance. Un gros de notre travail aussi, c'est de faire en sorte que l'objet soit évalué correctement. Pas sous-évalué, pas surévalué, mais d'être juste. Dans le cas des assurances, il y a des assurances qui sont obligatoires, comme le CA, je ne veux pas faire une liste maintenant des assurances, mais chaque canton encore a sa spécialisation, il y a des cantons sur lesquels c'est obligatoire, d'autres pas obligatoire, sur vous, ben vous avez le CA, comment est-ce que l'immeuble va être taxé, comment est-ce qu'il va être évolué, quelles pièces vous allez donner, on peut en parler pendant des heures, mais l'aspect assurance, quand je dis l'aspect assurance, c'est l'aspect sinistre, expert, déclaration, suivi, indemnisation, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où vous avez un sinistre sur votre bienfond, le gérant d'immeuble il y a tout intérêt à ce que ça fonctionne relativement bien, de toute façon, à ce que vous puissiez toucher ces indemnités. Donc, il faut bien connaître les droits des assurances. Les amortissements par rapport au locataire. est-ce qu'on connaît ou pas les barèmes paritaires, combien de degrés on amortit par année en fonction de l'objet, ça c'est une, une phase. Vous avez l'aspect du droit. Quand je parle du droit, alors c'est le droit large. Hein. Ça va du droit des contrats, passant par le droit du bail, passant par le droit même pénal, en fonction s'il y a une dépréciation de fait, votre bien bienfond. Vous avez également au fait aussi de droit fiscal, un avocat fiscaliste. Après, vous avez les spécialistes en termes de tout ce qui est maître d'État, ça, c'est l'extension du bras droit. Avec qui on va travailler Est-ce qu'on va travailler avec Pierre-Paul-Jacques, bricolo du coin, parce que, en fait, il a des meilleurs tarifs à un moment donné Ou est-ce que vous allez travailler avec ce qu'on appelle des techniciens du bâtiment, qui sont porteurs de maîtrise fédérale, qui sont concessionnaires dans leur métier C'est ce qu'on appelle des CVSE, du conseil en CVSE, donc chauffage, ventilation, électricité, sanitaire et électricité. Ça, c'est des choses qui sont importantes et vous tissiez des liens. Et puis, après, vous avez aussi l'aspect représentation de l'État, étatique. Donc, pour moi... On a parlé, on a évoqué le droit, mais pour moi le notaire rentre bien sûr dans le droit, mais de la relation avec l'État. On va être là pour les droits de superficie, on va être là pour des droits distincts permanents, on va être là pour des modifications de servitude. Donc à un moment donné, bien sûr que le gérant d'immeubles connaît ces notions-là. Simplement il se fera accompagner, ou il vous accompagnera auprès d'un notaire, et puis il se permettra de vulgariser. Et surtout ce qu'il aura fait un en temps précieux, un notaire, ben, c'est des formations qui sont poussées, il faut rémunérer ces gens, je n'ai pas besoin, je pense, de rappeler qu'un notaire ne sera pas rémunéré au même tarif horaire qu'un gérant d'immeuble. Et si le gérant d'immeuble, comme pour l'avocat, peut préparer déjà l'ensemble des pièces pour faire gagner du temps aux parties, eh bien, tout le monde est gagnant. Le notaire ira plus vite. Et vous, en tant que propriétaire de biens-fonds, dans le cadre fait, de cet accomplissement de, de minutes auprès du notaire, ça ira beaucoup plus vite aussi. Donc voilà, on dirait les cinq aspects et les noyaux. Et puis, ce qui est très important pour nous aussi, c'est que tout d'un coup, on se rend compte que, par exemple, la maître d'État avec lequel on travaille, depuis des décennies, quand je dis lui, c'est lui et son équipe et sa succession et aussi ses annexes. Peut-être euh, va manger une fois avec l'assureur avec lequel on fonctionne et puis qu'on a dû euh, résoudre un cas. Il n'y a pas de copinage. Simplement, des fois, on a des dégâts d'eau qui sont relativement importants dans un immeuble locatif. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez un, un, un locataire qui crée un dégât d'eau parce qu'il a mal raccordé une machine à laver. Ça peut arriver. Je ne suis pas en train de fustiger les locataires qui mettent une machine à laver. Mais du coup, vous pouvez vous retrouver avec des centaines de milliers de francs de dégâts suite à un tuyau qui a mal été branché. Et ce qui fait que vous allez devoir bah finalement vous retrouver autour d'une table, peut-être avec votre conseiller juridique, parce que peut-être que le locataire sera, se dira c'est pas de sa faute, donc il faudra donner cet aspect-là. Et il y aura l'aspect du maître d'État qui devra mettre en place l'ensemble des, des objets qui ont été touchés. Et puis votre assureur qui est là en tant qu'expert pour taxer ce genre de choses. Et puis vous en tant que gérant des pour faire le chef d'orchestre de ça. Vous voyez comment les liens s'étissent et avec ça on arrive à faire des choses qui fonctionnent et puis qui font gagner du temps et surtout d'argent, propriétaire qui est touché ou lésé par ce sinistre. Et puis surtout être juste vis-à-vis -vis du locataire et juste vis-à-vis -vis du propriétaire et surtout de le défendre vis-à-vis -vis des intérêts des primes qu'il paye de manière annuelle par rapport à des assurances. Donc vous comprenez maintenant un petit peu mieux comment est-ce que les liens et les relations se tissent à travers un sinistre, à travers un casus qui est de la vie quotidienne et comment est-ce qu'on peut à ce moment-là optimiser, gagner du temps et vous faire économiser de l'argent